0: Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer und Zuschauer äh, wieder bei unserem Bible Study. Wir gehen heute ins Neue Testament und haben einen kleinen Brief vor uns, wird auch kurz werden. Es ist der einzige Privatbrief äh, des Paulus, der im Neuen Testament überliefert ist, der Brief an Philemon. Die Verfasserschaft ist völlig unbestritten, dass Paulus als der Verfasser dieses Briefes anerkannt wird. Bereits in der alten Kirche wurde von Anfang an zu den Paulusbriefen gerechnet und in den Paulusbriefsammlungen aufgenommen. Er nennt sich ja auch mehrmals selbst in Vers 1, in Vers 9, Vers 19. Von 25 Vers nennt er sich dreimal selbst als Paulus der Inhalt des Briefes, der ganze Stil des Briefes, seine Selbstbezeichnung als Verfasser, all das weisen klar auf die paulinische Herkunft des Briefes hin. Und äh, außerdem, wer sollte denn einen Privatbrief fälschen wollen? Das macht ja eigentlich schon gar keinen Sinn. Empfänger und Bestimmungsort. Empfänger ist Philemon aus Kolosse. Äh, so ist die Hauptmeinung, dass der Philemon in Kolosse angesiedelt ist beziehungsweise die Gemeinde in seinem Haus. Also die Gemeinde in Kolosse hat wahrscheinlich aus mehreren Hausgemeinden bestanden. Der Empfänger ist ein Christ namens Philemon, in Vers 1 wird er genannt. Es schreibt Paulus, der für Jesus Christus im Gefängnis sitzt, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter. Also Philemon wird hier angeredet und er ist ohne Zweifel das Familienoberhaupt hier. Und dann wird eine Apia noch genannt, und an Appia äh, sowie an unsere Schwester Appia. Äh, und das ist möglicherweise die Fra Ehefrau von Philemon. Und ein dritter Name wird noch genannt. Und äh, unseren Mitstreiter Archibus. Und dann die Gemeinde in seinem Haus. Also Archibus wird noch genannt, äh, vielleicht der Sohn. Das ist das Wahrscheinlichste, dass wir also hier die Familie haben. Philemon, die Appia und der Sohn Archippus. Oder es ist ein Verwandter oder Freund des Hauses, der eng mit dieser Familie verbunden ist. Nach der Stelle in Kolosser 4, Vers 17 könnte Archippus, der nicht dort erwähnt wird, sein Amt zu, auszuführen und zu erfüllen, der könnte eher der Hirte der Gemeinde zu Kolosse gewesen sein. Indirekt ist auch die Gemeinde in seinem Haus Mitempfänger des Briefes. Es gibt dann gute Argumente, dass Philemon in Kolosse beheimatet ist, also genau der Ort, wo auch der Kolosserbrief hingeschrieben worden ist. Was spricht dafür, dass Kolosse der Wohnort des Philemon ist? Gemäß Kolosser 4, 9 und 17 stammen sowohl Onesimus als auch Archippus aus Kolosse. Das ist deutlich vom Kolosserbrief her. Und von daher, wenn er so in einem Atemzug mit Philemon dann erwähnt wird, im Briefeingang, ist naheliegend, dass das Ganze sich in Kolosse abspielt. Dann, Markion kannte einen Philemon-Brief und einen Laodicea-Brief des Paulus. Der identisch ist mit dem Epheser-Brief, aber er kannte den Epheser-Brief als Laodicea-Brief. Was besagt, dass der Markion nicht annahm, dass Philemon, äh, der Brief an Philemon der Laodicea-Brief ist, der verloren gegangen ist. Und ein dritter Grund ist, äh, die Überlieferung macht Philemon sogar zum Bischof von Kolosse, der unter Nero den Märtyrertod tod erlitt. Ah, das ist jetzt sehr interessant. Also welche Position der Philemon da, da hat, also Bischof oder Ältester äh, in Kolosse? Es gibt auch eine andere Meinung, die interessant ist, wahrscheinlich nicht zutreffend, aber sie ist interessant. Und zwar, es ist die Idee, dass nicht Philemon der eigentliche Empfänger des Briefes sei, sondern Archibus in Kolosse und das soll nur vermittelt werden über Philemon, einen Christen aus Laodicea. Nach dieser Hypothese ist Archibus der Herr des Onesimus und nicht Philemon und daher der eigentliche Empfänger des Briefes. Paulus schrieb aber zuerst an Philemon, seinem angesehen, einem angesehenen Mitglied der Gemeinde in Laodicea, damit er den Brief an das etwa 10 Kilometer entfernte Kolosse weitergibt und sich bei Archibus für den entlaufenen Sklaven verwenden solle. Also das sind so englische Autoren, Goodspeed und Knox äh, und, und damit haben sie einen eleganten Kunstgriff getan, damit können sie nicht sagen, dann ist der Brief, der im Kolosser 4,16 erwähnt wird, dass sie auch den Brief aus Laodicea lesen sollen, dann wäre das der Philemon-Brief, ja, weil der Philemon in Laodicea wohnt und über den Philemon sollte der Archippus in Kolosse praktisch motiviert werden, für Onesimus den wieder zurückzunehmen und die Bitte des Paulus zu erfüllen. Ja, das ist sehr interessant, weil auf diese Art und Weise der gegangene Laodicea-Brief wieder auftaucht, eben als Philemon-Brief. Aber die Hypothese ist trotzdem sehr unwahrscheinlich, weil das ganz natürliche Verständnis ist, dass der erstgenannte hier der Philemon natürlich auch der Herr von dem Sklaven Onesimus ist und nicht der drittgenannte Archibus. Nach, dieser, nach Lose ist diese Konstruktion nur durch eine willkürliche Kombination von Aussagen des Kolosserbriefes mit denen des Philemonbriefes gewonnen und hat am, am Text des Briefes selbst keinen wirklichen Anhaltspunkt. Abfassungsort und Abfassungszeit. Es gibt drei Abfassungsorte, die diskutiert werden. Ephesus, dann wäre etwa 53 nach Christus äh, der Brief geschrieben, oder Caesarea, 58 bis 60, oder Rom. Ähm, die allermeisten Ausleger plädieren für Rom als Abfassungsort des Philemon-Briefes und auch des Kolosser-Briefes und des Epheser-Briefes und äh, des ist, also dass die Gefangenschaftsbriefe eigentlich alle in Rom entstanden sind. So ist zumindest die Meinung der meisten Ausleger. Und das hat äh, einige gute Gründe beim, beim Philemonbrief auf jeden Fall. Paulus hatte in Rom ja eine Privatwohnung, das lesen wir in der Apostelgeschichte, in der konnte er auch Besuch empfangen. Und Onesimus als entlaufener Sklave das passt dann viel besser in eine Lage, wo er eine Privatwohnung hat und Besuch empfangen kann, als wenn er in Caesarea im Gefängnis sitzt, wo eigentlich niemand Zutritt hat. Ja. Aber das ist schon mal ein was ganz stark für Rom spricht. Dann die Ausdrücke, die er hier verwendet, meine Bande oder gebunden sein oder Boote in Ketten. Das sind Ausdrücke, die wir im Kolosser- und auch im Epheserbrief lesen, sowie den Ausdruck im Philipperbrief: die von des Kaisers Haus grüßen euch. Das weist auch eher auf Rom hin als auf Caesarea. Ist nicht völlig unmöglich für Caesarea, aber es ist viel natürlicher, es auf Rom hin zu verstehen, wo Paulus ja auch dort in diesem Hausarrest an einen Soldaten gekettet war. Dann Philemon 24 enthält Grüße von Lukas Aristarchus. Das sind genau die Begleiter, die Paulus auch nach Rom begleitet hatten, nach Apostel 27, 2. Und somit seine Mitarbeiter in Rom sind. Das passt also auch sehr gut. Und, dass Paulus von Caesarea aus eine Wohnung bei Philemon haben möchte, wie er dann er sagt, er bittet ja um Quartier dann am Ende seines Briefes, dass er, wenn er entlassen wird aus dem Gefängnis, dass er dann äh, beim Philemon äh, Quartier nehmen möchte. Ähm, das ist von Caesarea aus eigentlich sehr unwahrscheinlich. Äh, eigentlich kaum vorstellbar, ähm, da er aufgrund seiner Berufung auf den Kaiser äh, ja gar nicht von Caesarea direkt nach, Philippi kommen, äh, nach Kolosse kommen kann, weil er erst nach Rom muss. Und warum sollte er von Caesarea aus Quartier in Philippi bestellen, wenn er erst zum Kaiser muss? Das macht also eigentlich, eigentlich keinen Sinn. Und äh, von daher spricht das auch sehr stark dafür, dass er das von Rom ausschreibt, wo er hofft, freigelassen zu werden und dann doch wieder die alten Missionsgebiete besuchen kann, und dann eben macht das Quartier in Philippi sehr wohl Sinn. Die Absicht des Briefes, kann man vier Absichten erkennen. Paulus setzt sich für den entronnenen Sklaven Onesimus ein. Und möglicherweise hat er sogar auch Geld unterschlagen. Das kann man daraus schließen, dass Paulus sagt, da wenn er da Geld veruntreut hat oder äh, ich bin bereit, das zu ersetzen. Und er verlangt von Philemon, diesen Sklaven als lieben Bruder in Christus anzuerkennen und zu behandeln. Also diese, diese Fürsprache für Onesimus, das ist eine Zweck dieses Privatschreibens. Ähm, es ist nicht der Zweck des Schreibens, es ist nicht der Zweck, äh, irgendwie grundsätzlich gegen Sklaverei vorzugehen oder zu sagen, Sklaverei soll nicht sein oder so. Ähm, das ist äh, kann man bei Paulus nicht finden, dass er so grundsätzlich dagegen wäre. Sklaverei ist in der damaligen Ordnung äh, extrem verbreitet und es ging auch nicht allen Sklaven schlecht. Viele sogenannte Sklaven hatten, wie wir uns heute sehen, irgendwie wie so ein Angestelltenverhältnis und hatten eigentlich auch eine recht gute Situation, je nachdem, welchen Herren sie hatten, in welcher Position sie waren. Ja. Und äh, die theologische Bedeutung des Philemonbriefes liegt auch darin, dass er nicht hier grundsätzlich gegen Sklaverei vorgeht. Paulus bietet Philemon, ihm den Onesimus als Diener zu überlassen, nachdem er durch Paulus zum Glauben gekommen war. Und das ist eines der Hauptgrund eigentlich, weshalb er den Brief schreibt. Er möchte, dass der Philemon seinen Sklaven Onesimus dem Paulus noch mal eine Weile zur Verfügung stellt, zumindest solange er im Gefängnis ist, dann könnte er dem Paulus sehr nützliche Dienste leisten, dort in seinem Hausarrest. Und das ist der Hauptgrund, weshalb er den Brief schreibt. Und Paulus bietet Philemon auch dann noch um Quartier, so in dem Nebensatz am Ende, weil er hofft auf eine baldige Befreiung aus dem Gefängnis. Und wenn er dann wieder nach Osten zieht, von Rom aus gesehen, dann kann er da Quartier gebrauchen. Das Thema ist... Fürsprache für den entlaufenen Sklaven Onesimus und der Schlüsselvers, äh, Vers 10, ich biete dich für mein Kind, er äh, meint Onesimus, mein Kind, den ich, das ich gezeugt habe in Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Äh, Onesimus heißt nützlich und der Sklave Onesimus äh, war seinem Herrn eigentlich unnützlich geworden, weil er abgehauen war. Und jetzt sagt Paulus bei diesem, macht ein Wortspiel und sagt: äh, Mein Kind, das sich gezeugt haben mit Fesseln, Onesimus, also den Nützlichen, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich. Also durch seine Bekehrung hat sich da total was geändert und jetzt kann er dir und auch mir nützlich sein. Onesimus war ein sehr häufiger Sklavenname. Man hat äh, in der Antike 185 Bezeugungen, dass Sklaven Onesimus hießen. Ein ganz, ganz häufiger Name. Äh, nützlich. Ja, ist äh, Gerade wenn Leute in der Gefangenschaft geboren werden, also wenn Sklaveneltern, Eltern, die Sklaven sind Sohn bekommen, dann tut der Herr den, Skla den Sohn äh, dann Onesimus nennen. Nützlichen. So Dienstbote. Nützlicher. Ja, so. Von daher ist es naheliegend. Äh, der Briefaufbau. Äh, wir haben äh, drei Teile. Ganz einfach. Wir haben einen Briefeingang sehr kurz, wir haben einen Hauptteil des Briefes und einen kurzen Briefschluss, einen Briefausgang. Und will ich mal ganz geschwind durchgehen, es sind ja nur 25 Verse. Ähm, Im Briefeingang haben wir Paulus und Timotheus als Verfasser erwähnt, gemeinsam, wobei Paulus der Hauptverfasser ist, aber Timotheus unterschreibt damit. Empfänger ist Philemon, Apia, Archippus und die Hausgemeinde in seinem Haus. Also in erster Linie Philemon, weil er als Erstgenannter da steht. Und dann wird ein Segenswunsch, sagt Paulus, ein Segenswunsch. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist ganz typisch für Paulus, also fast immer wünscht Paulus Gnade, heset göttliche Bundestreue, und Frieden. Shalom ist Wohlergehen, umfassendes Wohlergehen in jeder Hinsicht praktisch. Ähm. Im Hauptteil dankt Paulus für Philemon. Das ist ein kluger Einstieg in den Brief an seinen Freund, dass er praktisch sagt, ich danke Gott für dich. Wenn ich an dich denke, da habe ich Grund, Gott zu danken. Äh, immer wenn ich für dich bete, zeigt noch, dass er regelmäßig für ihn betet, immer wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott. Denn ich höre ja von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und deine Liebe zu allen Heiligen. Also die Glaube, der Glaube an Christus und die Liebe zu den Gläubigen, das ist stark vorhanden bei Philemon und das ist ein Grund zum Danken für Paulus, für Philemon. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir zunimmt und du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Das ist eine tolle Bitte, einmal um Glaubenswachstum, dass dein Glaube zunimmt. Also Gott will nicht, dass unser Glaube stagniert auf dem Level bleibt, wie er ist, dann möchte, dass unser Glaube wächst und zunimmt. So auch hier. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir zunimmt. Und damit der Glaube zunehmen kann, ist eine Sache sehr, sehr wichtig und die wird hier genannt. Und du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Also der Glaube zunimmt nicht, indem du das und das und das und das auch noch machst. Sondern dass der Glaube zunimmt, indem du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Also die Christuserkenntnis, immer Christus immer mehr erkennen und erkennen, was wir durch Christus alles in unserem Leben haben: dass wir Königskinder sind, dass wir begnadet sind und zu Priestern gemacht worden sind, zu Kindern und Söhnen Gottes, alles, was wir in Christus sind und haben, ist der sogenannte Heilsindikativ. All das Gute, das wir in Christus haben, samt der Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit. Das soll man immer mehr erkennen. Und dadurch wird unser Glaube vertieft und wächst. Eine sehr schöne Bitte, die er hier äußert. Und er sagt noch hier in diesem Teil, es hat mir viel Freude und Trost gebracht, Bruder, dass durch dich und deine Liebe die Heiligen ermutigt worden sind. Also der Philemon war ein Ermutiger. Durch sein Leben, durch seine Liebe, die sich geäußert hat, sicherlich nicht nur in Worten, sondern vor allem auch in Taten, weil Liebe ist ein Tunwort, dadurch sind Gläubige ermutigt worden. Und das ist ein ganz tolles Zeugnis, was er ihm hier ausstellt. Also praktisch, er hat Glauben an den Herrn Jesus Christus, er hat Liebe zu den Heiligen und diese, durch diese Liebe, die er zu den anderen Mitgeschwistern, Mitgläubigen hat, sind diese ermutigt worden, aufgebaut worden das ist extrem positiv. Und so steigt er in diesen Brief ein und das war sicherlich für Philemon auch recht schön, mal sowas gesagt zu bekommen. Und jetzt kommt er zu seinem Anliegen, dass er eine Bitte an ihn richtet. Und diese Bitte richtet er aber nicht als Apostel an ihn, dass er ihm jetzt ein Befehl gibt, was er hätte machen können als Apostel, hätte er schon auch Anweisungen geben können, aber er redet hier nicht als Apostel, sagt er, sondern ich bitte dich als ein Freund. Vers 8 und 9. Nun könnte ich dir als Apostel von Christus befehlen, was sich eigentlich von selbst versteht, doch um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur. Ich, Paulus, ein alter Mann, der jetzt für Jesus Christus im Gefängnis sitzt. Also kommt, hängt da jetzt nicht sein Apostelamt raus, sondern er begegnet ihm als Freund und bietet ihn, Liebevoll. Und ähm, was ist dann seine Bitte? Die spricht in Vers 10 und 11 aus. Wofür bittet er ganz konkret? Ich bitte dich für meinen geistlichen Sohn Onesimus, der hier durch mich zum Glauben gefunden hat. Er war ein Nichtsnutz. Hat seinen Namen praktisch alle Unehre gemacht. Ja? Nützlich hieß er, aber er war ein Nichtsnutz, als er noch bei dir war. Na, hallo Dreh. Doch jetzt ist er für uns beide ein wirklich brauchbarer Mitarbeiter. Ein rechter Onesimus. Ein rechter, Herr Nützlich. Ja. Ein rechter Onesimus geworden. Und den schickt er jetzt zu, Onesi, zu Philemon zurück, Vers 12. Ich schicke ihn zu dir zurück. Und dann sagt er, das tut mir auch ein bisschen weh im Herzen, denn ich schicke ihn zu dir zurück und damit eigentlich mein eigenes Herz. Das Stück von mir ist geworden. Ich habe ihn gezeugt. Äh, geistlich gesehen, ist für mich zu Glauben gekommen, er ist mir ans Herz gewachsen, jetzt wenn ich ihn wegschicke und wieder allein im Gefängnis sitze, äh, dann blutet er mir auch ein Stück weit das Herz, also durch ein Stück auch von meinem Herzen jetzt wegschicken. Eigentlich wollte ich ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient. Also Philemon ist weit weg, er hat auch Verpflichtungen in der Familie, in der Gemeinde, er kann jetzt noch nicht Paulus in Rom dienen. Aber so könnte der Sklave des Philemon ihm dienen, an der Stelle von Philemon, weil der Philemon ja anderweitig äh, verpflichtet ist. Also es ist sehr geschickt, wie Paulus das hier ausdrückt. Eigentlich wollte ich ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient. Jedenfalls, solange ich für die Verbreitung der guten Botschaft im Gefängnis bin. Also es ist auch nicht wie immer, mal auf Zeit, solange er noch im Gefängnis ist, hätte er ihn gern behalten. Aber, und das ist sehr rücksichtsvoll von Paulus, er sagt, aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun. Denn du solltest dich nicht gezwungen fühlen, mir Gutes zu erweisen. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Also wenn du darfst gerne mir Gutes erweisen. Ich würde mich freuen, wenn du mir Gutes erweist und einen Onesimus zurückschickst. Aber es muss freiwillig kommen von dir. Ich will das nicht erzwingen und befehlen, sondern es muss von dir selber kommen. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, denn du solltest dich nicht gezwungen fühlen, mir Gutes zu erweisen. Und dann äh, gibt Paulus noch eine Überlegung, ja vielleicht soll es ja gar nicht sein, dass er zu mir zurückkommt, vielleicht soll es ja sein, dass er dann auch bei dir bleibt, aber vielleicht ist er ja nur deshalb eine Zeit lang von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer zurückbekommst. Aber eben jetzt nicht nur als Sklaven, sondern eben jetzt auch als Bruder, wie hier sagt, jetzt aber nicht mehr als ein Sklaven, sondern viel mehr als das, als einen geliebten Bruder. Also ist praktisch die Treppe hochgefallen, er bekommt einen Onesimus zurück, nicht nur als Sklaven wieder zurück, nachdem er abgehauen war, sondern er bekommt ihn zurück als einen Glaubensbruder, also eine ganz andere Qualität. Und vielleicht war das der Sinn der ganzen Übung und damit ist es auch gut und er soll bei Philemon bleiben. Das sagt Paulus, es wäre eine Möglichkeit, dass es so ist. Und dieser geliebte Bruder, das ist er besonders für mich, aber auch noch viel mehr für ihn, den Herrn, der ihn ja schon viele, viele Jahre kennt, als Mensch und auch als Christ. Aber Paulus ähm, will schon, dass der Onesimus zu ihm zurückkommt und deswegen äh, legt er noch mal ein bisschen nach und seine Bitte, seinen Wunsch äh, noch ein bisschen unterstreichen. Er bittet ähm, in Vers 17, wenn du mich nun als Freund betrachtest, da nehmen ihn auf wie mich. Also praktisch die Freundschaft, die er zu Paulus hat, soll jetzt auch der Onesimus davon profitieren. Und wenn er dir aber in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldet, dann stell es mir in Rechnung. Das ist erstaunlich, dass der Apostel Paulus praktisch sagt, okay, wenn der Geld entwendet hat, wenn er irgendwas veruntreut hat, ja, das Geld ist jetzt weg, aber dann stell es mir in Rechnung. Ich zahle dafür. Ich stehe dafür gerade. Stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe das hier mit eigener Hand. Ich werde es dir erstatten. Also er verspricht fest und heilig, hoch und heilig. Wenn da was wäre, äh, dann bezahle ich das. Das ist wirklich ein enormer Einsatz, den Paulus hier für den Sklaven Onesimus äh, bereit ist zu leisten. Ich werde es dir erstatten. Er sagt dann aber so äh, durch die Hintertür, äh, natürlich brauche ich dir nicht zu sagen, dass du dich selbst mir schuldig bist. Also wahrscheinlich ist Philemon auch durch Paulus zum Glauben gekommen und äh, er schuldet eigentlich dem Paulus da auch noch was. Äh, von daher ist es vielleicht nicht ganz so, so äh, toternst gemeint mit dem Erstatten, sondern mehr die Geste, die Bereitschaft. Aber natürlich hat auch der Philemon dem, dem Freund Paulus was zu verdanken, so äh, sodass er da wahrscheinlich keine Rechnung stellen wird. In Vers 20 ähm, hofft Paulus dann zum Abschluss hier auf eine positive Entscheidung Philemons, also dass er seiner Bitte wirklich nachkommt. Ja, Bruder, lass mich Nutznießer deiner Liebe zum Herrn sein. Also weil Philemon den Herrn liebt, könnte Paulus jetzt Nutznießer sein, indem praktisch Philemon seinen Sklaven Onesimus dem Paulus zur Verfügung stellt, weil er ihn praktisch dem Herrn zur Verfügung stellt. Lass mich nutzt, deine Liebe zum Herrn sein. Mach mir doch diese Freude, Christus zu Also Das kann man ja kaum abschlagen. Ne? Im Vertrauen auf deine Einwilligung und in der Zuversicht, dass du noch mehr tust, als ich erbitte, schreibe ich dir diesen Brief. Also Paulus ist schon sehr zuversichtlich, dass der Philemon seiner Bitte nachkommt. Ja, So wie er Philemon kennt, weiß er eigentlich, der wird sogar noch irgendwas drauflegen. Ja? Vielleicht schickt er ihn zurück mit einer Spende noch dazu oder so. Ja, das wäre also dem Philemon zuzutrauen. Aber das zeigt dieses enge, freundschaftliche Verhältnis zwischen beiden und dieses Vertrauen, das da ist und äh, letztlich alles auch um des Herrn willen. Dann kommt eine konkrete Bitte, halte bitte ein Gästezimmer für mich bereit, denn ich hoffe, dass eure Gott eure Gebete erhört und mich bald zu euch zurückkehren lassen wird. Also, dass er dann einquartiert werden kann bei ihm. Und dann erwähnt er noch, dass Eberfrost, der mit mir für Christus im Gefängnis sitzt, ihn auch grüßen lässt. Jetzt sind wir schon im Briefausgang. Die Grüße werden bestellt von verschiedenen Mitarbeitern des Paulus in Rom. Eberfrost wird erwähnt, Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Demas, von dem es in einem späteren Brief mal heißt, er hat die Welt lieb gewonnen. Er ist nicht mehr bei mir. Aber zu dem Zeitpunkt war er noch Mitarbeiter des Paulus. Und Paulus schließt dann mit dem Gnadenwunsch in Vers 25, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Das ist ganz typisch für Paulus Briefe. Eigentlich jeden Brief, den Paulus schreibt, schließt er mit diesem Wunsch, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit dir oder sei mit euch allen. Und ähm Ganz kurz noch zum Schluss, wir sind fast am Ende, noch einige charakteristische Merkmale und Besonderheiten dieses Briefes. Eine Besonderheit ist, er wurde in der Gefangenschaft geschrieben und steht in ganz enger Verbindung mit dem Epheser- und dem Kolosserbrief, gerade auch durch die Mitarbeiterschaft, die Mitautorenschaft von Timotheus und die zeitliche Nähe, wie der Brief übergeben wurde. Er ist einer der seltenen handgeschriebenen Paulusbriefe, hier mit meiner eigenen Hand schreibe ich. Ne? Ich will es erstatten. Im Unterschied zu anderen paulinischen Briefen ist der Philemon-Brief weder an eine Gemeinde gerichtet, noch behandelt er irgendeine besondere Lehrfrage. So ist es ist einfach ausschließlich eine ganz persönliche Angelegenheit mit einem Glaubensfreund. Und deswegen ist dieser Brief so ganz stark von einfach enormer Güte und Freundlichkeit durchdrungen. Der Philomonbrief ist der einzige erhaltene Privatbrief des Paulus und sicherlich hat er viel mehr Briefe geschrieben, äh, gerade auch private Briefe. Davon ist auszugehen, dass er vielleicht Dutzende, vielleicht sogar über 100 private Briefe geschrieben hat im Laufe seines Dienstes, aber das ist der einzige, der erhalten ist und in, das, in dem Paulusbrief im Neuen Testament zu stehen kommt. Ähm, und er illustriert das, was Paulus in 1. Korinther 7 gesagt hat, das ist auch noch eine Besonderheit, dort hat er gesprochen, hat er auch nicht grundsätzlich gegen Sklaverei gesprochen, dass man als Christ keine Sklaven haben darf, hat er nicht gesagt im ersten Gründerbrief, sondern hat davon gesprochen, dass so wie du berufen bist, dann bleib in dem Stand, sei da zufrieden, wenn du als Sklave zum Glauben an Jesus gekommen bist, dann bleib da in dem Stand. Wenn du die Gelegenheit hast, frei zu kommen, dann nutzt die Gelegenheit, aber ansonsten diene weiter als Sklave und immer bedenke, dass dann dienst zu dem Herrn äh, und nicht nur deinem irdischen vorgesetzten Herrn. Ja. Also das ist äh, sehr interessant, dass er diese Einrichtung äh, des, äh, der sozialen Schicht Sklave, dass er dann nicht ganz grundsätzlich dagegen aufbegehrt, sondern da äh, auch sagt, es gilt dann als Christ, sich in diesem Stand zu bewähren, aber wenn du Gelegenheit hast, frei zu kommen, dann dann nutzt die Gelegenheit, weil es natürlich besser frei zu sein als Sklave zu sein. Die Frage ist es ein Privatbrief, wie ich gesagt habe, oder oder ist es doch ein Apostelbrief? Ähm, Wickert stellt in einer besonderen Untersuchung genau diese Frage und bringt es auf den Punkt. Finde ich sehr interessant, wie er das sagt. Ü Paulus Zurückhaltung weil er sich mit Philemon auf der humanen, auf der also menschlichen Ebene, so also praktisch privat trifft hier und also nicht als Apostel zu reden wünscht, sondern praktisch jetzt mal privat von Mann zu Mann, von Bruder zu Bruder, oder glaubt er im vorliegenden Fall gerade so seinem apostolischen Auftrag gerecht zu werden, indem er so rücksichtsvoll und liebevoll mit ihm redet. Das ist echt eine interessante Frage. Und ähm, wahrscheinlich ist wirklich sogar Letzteres der Fall, äh, dass er das als Apostel tut. Es ist schon ein Privatbrief an eine Privatperson, aber in seiner apostolischen Autorität. Und, aber seine apostolische Autorität zeigt sich gerade darin, äh, dass er hier sehr viel Rücksicht nimmt auf ähm, die private Sphäre seines Freundes dass er über seinen Besitz verfügen kann, wie er das will. Und äh, dann nimmt er sehr stark Rücksicht und auch sehr, äh, in sehr taktvoller Weise äh, auf dessen Bedürfnisse eingeht und eben nicht autoritär und direkt äh, seinen Wunsch jetzt irgendwie durchdrückt und äh, sein Apostelamt da in die Waagschale wirft. Also das äh, würde eigentlich zeigen, wie, wie Paulus sein Apostelamt versteht, als Dienst und nicht als Herrschaft, als Herrschaftsinstrument. Ganz wichtig. Ein allerletzter Punkt noch. Was geschah mit Onesimus? Gibt es irgendwelche Informationen, wie die Geschichte weitergegangen ist? Hat der Philemon den zurückgeschickt zu Paulus oder hat er ihn behalten? Und was ist aus diesem Sklaven geworden? Das sind die Fragen. Und die Antwort ist, dass wir das nicht wissen. Wir haben keine gesicherte Information überhaupt nicht, wie es weitergegangen ist. Man kann vermuten, dass er ihn vielleicht dem Paulus zur Verfügung gestellt hat, aber wir wissen das nicht und wir wissen auch nicht wirklich, was mit Onesimus geschehen ist. Aber es gibt eine Vermutung und die ist nochmal sehr interessant und die kann stimmen, muss aber nicht stimmen, diese Vermutung. Goodspeed, Knox, Harrison, Muhl und wahrscheinlich auch noch einige andere vermuten, dass dieser Onesimus, dieser Sklave, identisch ist mit einem späteren Bischof namens Onesimus, der in Ephesus, in dieser Metropole, Ephesus, Bischof wurde. Weil auch Ignatius, einen ist ein Kirchenvater, Anfang des zweiten Jahrhunderts, weil Ignatius einen Onesimus als Bischof von Ephesus erwähnt und ihn dort mit dem gleichen Wortspiel beschreibt, wie das Paulus macht. Ignatius sagt nämlich, er heißt Onesimus und ist Onesimus. Er heißt nützlich und ist nützlich. Das heißt, einer, der Christus nützlich ist. Und ist so ein Wortspiel hat Paulus auch im Blick auf Onesimus gemacht, im Philemonbrief. Und, ähm, und dann wird weiter gesagt, in dieser Position als Bischof von Ephesus, äh, in Ephesus, in dieser Metropole und der größten Gemeinde der ganzen Region, äh, sind später die Paulusbriefe gesammelt worden. Und weil Onesimus eben dort der Bischof war und ein leitender Hirte dieser Gemeinde war, hat er praktisch diesen Privatbrief des Paulus äh, damit reingebracht und wahrscheinlich zur Verfügung gestellt, dass das dann da auch in die Sammlung mit aufgenommen wird. Das ist schon sehr interessant. Äh, könnte so sein, dass das Gottes alles so benutzt hat, dass auf diese Weise der Philemonbrief tatsächlich im Neuen Testament gelandet ist. Dies entspricht auch der legendären Überlieferung der alten Kirche, wie wir es in der Apostolischen Konstitution äh, lesen können, ähm, das, der Sammlung der Paulusbriefe. Obige Anschauungen sind zwar nicht unmöglich, also es könnte tatsächlich so gewesen sein, bleiben aber bei der Häufigkeit des Namens Onesimus man bedenkt, allein 185 Sklaven sind bekannt, die Onesimus hießen. Wie viele Leute hießen noch Onesimus? Also es kann ja irgendein anderer Onesimus sein, der der Bischof in Ephesus geworden ist. Also der Name ist extrem häufig und auch die Position Bischof in Ephesus ähm, ist natürlich schon äh, eher unwahrscheinlich, dass ein, ein Sklave in dem Kaff äh, Kolosse <lacht> äh, später Bischof in Ephesus wurde, aber es ist nicht völlig unmöglich. Ähm Barclay meint, kehrte Onesimus mit dem Segen des Philemon zu Paulus zurück, wurde der einzige diebische und entlaufene Sklave, Sklave tatsächlich der spätere Bischof von Ephesus, der auf die Aufnahme dieses Privatbriefes in die kanonische Sammlung bestand, mit absoluter Sicherheit wird sich das wohl nie sagen lassen. Wenn es jedoch zutrifft, dann hätten wir hier einen der wunderbaren Gnadenerweise aus der Zeit der Frühkirche vor uns. Wie ein Sklave namens Nützlich, der Unnütz war, durch die Bekehrung nützlich wurde und später sogar, vielleicht, wenn es so stimmt, noch Bischof von Ephesus wurde. Das ist schon eine tolle Entwicklung äh, und ein tolles Zeichen der Gnade Gottes, wenn es so war, man weiß es nicht, aber die Möglichkeit äh, besteht.